0: 人生从此不一样。Hello， 大家好，欢迎您来到《人生从此不一样》节目，我是赵新平。云林县有七十万人口，但是过去呢，没有任何一家医院可以做心导管手术，直到。台大医院云林分院在黄瑞仁院长的任内呢，他建立了心脏血管医学中心。云林人如果有心脏方面的问题，不必在南北奔波了。大家要知道，如果有心脏问题南北奔波，那真的是会有生命危险哦。呃，我看报道，有心脏问题的患者呢，在云林分院到目前为止已经累计做了将近两万个心导管手术。所以，黄瑞仁医师被云林人形容为呃。云林人的心脏守护神，所以今天我们的节目当中呢，再度邀请我们国内的心脏内科权威，台大医院心脏内科医师黄瑞仁来到我们节目当中，要为我们谈谈心脏的保健。黄医师你好
1: ，你好，主持人新平，还有各位听众，大家好。
0: 呃，台大医院云林分院，您建立了呃心脏血管医学中心啊，将近两万个心导管手术。呃，我很好奇，这两万个心导管手术大概都是分布在哪些问题？他们需要做心导管呢
1: ？最多的还是冠状动脉疾病的冠状动脉狭窄，嗯、也就是所谓的狭心症。哦、嗯<哼>，我们有一个数字可以给大家做一个参考，在过去三年这个疫情中间，台大医院云林分院。它的斗六院区只有一台心导管的设备，这一台心导管在两年前每年执行的冠状动脉的支架置放就已经超过一千例，大概一零六八例，这样的一个概念是什么概念？在同一个年度，台北台大总院。大概操作了将近一千五百例的病人，嗯嗯嗯但是总院有三台心导管室，嗯嗯也就是每一间心导管室大概服务五百多人次。但是云林分院，它一台心导管就服务一千，哦、超过一千人次，哦、所以云林分院的心导管是非常的忙碌，哦、几乎是每天加班。哦哦哦、那当然，很多的人问我，就是说怎么会有那么多病人？其实、嗯<哼>，当你的治疗成绩得到民众信赖之后，即使云林、嘉义、彰化、南投的病人，嗯、<哼>自然而然就会集中到台大医院云林分院。所以，我们看到这一个趋势，在两年前就开始规划，嗯嗯斗六院区就设置购置了第二台新导管室的设备。嗯嗯那在二零二二年，今年的年初一月就正式启用。嗯嗯所以，二零二二年从今年一月开始，云林分院斗六院区就有两台新导管室来服务需要被服务的这些病友们。嗯。
0: 哦，那刚刚讲到的狭心症，通常是怎么样的人会罹患狭心症呢
1: ？这个就是所谓的心脏跟脑部血管的动脉硬化，哦，就是我们的血管壁本来是平滑的，嗯嗯嗯但是目前全世界的理论认为。最开始的元凶就是低密度不好的胆固醇， oh. 不好的胆固醇它被氧化以后， oh. 什么叫做被氧化以后？ Oh. 就是有时候我们的食物的关系， oh. 或者中医讲的身体的火气比较大、mm. 等等。Mm. 那你血中本来有一定的。坏的胆固醇有一定的浓度，嗯嗯嗯那这些坏的胆固醇被氧化以后，氧化后的低密度子蛋白胆固醇就开始破坏我们原来平滑的这个所有的血管，嗯嗯就引发了动脉硬化，嗯嗯那动脉硬化引发以后，胆固醇沉积、结缔组织沉积就会再造成这个血管的狭窄，嗯嗯嗯那这个狭窄到了一定的程度。比如说冠状动脉的狭窄，一般而言超过 70%。病人走路的时候或者吃饱、换天气冷，就会产生胸口闷、压迫感，像石头哦哦这个整个喘不过气来，压在胸前这样的感觉。嗯那这一种感觉就称为是心绞痛的症状。嗯嗯,嗯,嗯所以冠状动脉的狭窄，整个就是一个动脉硬化的过程
0: 。嗯嗯嗯那这样子看起来，台湾民众有这样问题的人还真的不少哎、欸，是不是可以从云林的这个病例，以及台大医院的病例来来推估？其实台湾目前根据
1: 我们健保署的统计。每年置放冠状动脉支架的病人次约率是三万人左右。嗯、那随着人口慢慢老化，因为动脉硬化本身也是一个老化的疾病，哦、所以可能会有些许的上升。嗯、<哼>那所以大概是三万到三万多一点，嗯、<哼>这个必须要置放冠状动脉的支架。嗯嗯
2: 嗯
0: 嗯嗯，除了人口的这个老化之外，我们的平常的健康情形，呃、比方说要控制饮食、要运动等等。都是可以预防这个我们冠状动脉硬化的一个方式嘛
1: ？对，冠状动脉硬化它的高危险群一共有七大高危险群，那、嗯、七大呢？第一个就是年龄的因素，嗯、所以男性超过四十五岁，
2: 嗯
1: 、或者女性超过五十五岁，嗯、或停经以后的女性，嗯、所以年龄这是第一个危险因子，嗯嗯嗯第二个危险因子就是家族遗传，哦、就是说，如果你的长辈有心肌梗塞、置换过支架，或者很年轻的时候可能就得到冠状动脉疾病等等，那这个家族遗传，这种遗传，这个是跑不掉的，嗯,嗯,嗯这是第二个危险因子。嗯嗯、第三个就是高血压，第四是高血糖，就是所谓的糖尿病。嗯<哼>哦、第五就是高胆固醇血症。就是胆固醇过高，哦、这是第五，嗯、第六就是抽烟
2: ，嗯、所以抽烟
1: 是动脉硬化非常重要的一个危险因子。嗯嗯嗯、所以心脏科医师的立场，通常会劝病人尽量不要抽烟。嗯、第七就是肥胖或者少运动，嗯、这个在国人也非常常见，嗯嗯、因为。运动的风气最近几年才开始在推行，嗯嗯所以一般来说，肥胖跟少运动，这个有任何一项都是属于一个危险因子。嗯,嗯,嗯，这七大危险因子只要超过三个或三个以上，您就是属于动脉硬化的高危险群。当然，在谈这个危险因子的时候，还有病友会问。哦那黄医师，我有高血压，我有糖尿病，我有高胆固醇，<對>但是我有吃药。那到底这个危险因子要算有还是没有？ Oh, oh, oh. 我们建议就是算 0.5， 你就把它算 0.5。Oh. 所以各位听众，你可以自己算一下，你有哪几个危险因子？如果你加总起来大于等于三个危险因子， oh, oh. 您就必须进一步去检查你有没有冠状动脉。硬化或者冠状动脉狭窄的任何可能
0: 哦，这个真的是要注意，尤其是年纪比较稍长一点的民众啊。那另外，其实我们也常常听到心肌梗塞，特别是近年来，我们经常会时不时会听到一些正值壮年四五十岁，在突然的情况之下，心肌梗塞就走了。那不知道心肌梗塞这样的情况也是可以预防的吗？
1: 心肌梗塞一般来说就是说，先决条件你必须要有冠状动脉硬化狭窄这个斑块的存在哦，才会产生急性心肌梗塞。哦。急性心肌梗塞的成因就是说，原来这个动脉硬化造成狭窄的这个斑块，嗯，可能它造成管径的三十 percent、五十 percent、七十 percent 的狭窄，嗯，但是有一天这个斑块突然间破裂。破裂以后就形成血小板的凝集，嗯、然后血流变慢以后，红血球再堆积上去，嗯、<哼>就造成整个管径不通，
2: 嗯嗯嗯突然
1: 间管径不通，血流突然中断，嗯嗯那心脏一下子受不了，就造成心脏肌肉的坏死，嗯嗯甚至并化致命性的心律不整，嗯嗯,嗯嗯，这个最可怕的就是急性心肌梗塞这样的一个情况。
0: 这个致死率高，所以目前来说
1: ，哦、急性心肌梗塞它的死亡率在早期还没有积极治疗的时候，平均死亡率是十到十五 p e r c 嗯，十到十五就是六个病人或者十个病人就有一位会死亡。嗯哼。那现在全台因为心导管室都非常的进步，设备也相当的均匀，所以急性心肌梗塞的病人如果需要可以做紧急心导管的治疗，把血管打通。避免心脏肌肉的坏死，那避免心率不整的发生，死亡率现在可以降低到约略是六左右。哦、所以心肌梗塞的死亡率近几年来，在台湾整个医界还有消防队一一九的大家的合作之下，已经可以大大降低心肌梗塞的死亡率，几乎可以说降低一半。嗯嗯嗯、那心肌梗塞的预防，就是说先决条件必须要有冠状动脉的硬化或狭窄。嗯嗯嗯所以，如果你已经知道你的冠状动脉有硬化或狭窄，但是临床上心绞痛的症状是不太明显，嗯，这时候你可以服用两种药物来降低急性心肌梗塞发生的机会。嗯<哼>，哪两种药物呢？第一个，我们称为叫抗血小板药物，嗯嗯、如阿斯匹林、嗯哦，大家常听的阿斯匹林，阿斯匹林它不是抗凝血剂，它是叫做抗血小板药物，嗯、它的目的就是，万一有一天你的动脉硬化斑块不幸破裂的时候，血小板的凝集，刚刚我有提到。第一个斑块破裂，第一个动作是血小板凝集。嗯嗯,嗯这个抗血小板药物就可以让血小板的凝集稍微慢一点。嗯嗯那你有时间送到医院的急诊处，这是第一个，嗯嗯嗯就是叫做抗血小板药物。那当然，阿斯匹林可能有一些副作用，比如說吃的胃会不舒服或者肠胃道出血。嗯嗯嗯那就可以选择其他类的抗血小板药物。嗯嗯嗯那第二个。就是所谓的降胆固醇药物，那这个药物非常重要。Oh. 就是说，目前全世界的理论认为，动脉硬化的斑块里面的胆固醇含量。降低的话，这个斑块相对是稳定的， oh, 这个火山比较不会破裂， oh, oh, oh. 就好像可以成为修火山 oh, oh. 哦，不要是活火,火山。嗯嗯嗯、所以降胆固醇的药物在避免急性心肌梗塞是临床上使用非常重要的药物之一。嗯、所以利用阿司匹林跟降胆固醇药物可以降低有动脉硬化并有并发急性心肌梗塞的机会。嗯
0: 哦，这真的是很实用的知识。那我相信很多呃，就是说有心肌梗塞的这个突然遭遇到这样情况的人，他都是在事前他不晓得自己其实有冠状动脉可能已经硬化或者是堵塞这样的问题。嗯、所以这是不是告诉我们，我们在平常健康检查的时候，有哪一些关于心脏的这个项目，我们必须要去检查，才能够了解自己身体的情况，有必要的时候去做一些呃预防的措施呢
1: ？对，新品。又问到重点了哈，哦、就是说很多的病友在问，那我怎么知道我有狭心肌病？<對 S 1> 我有冠状动脉硬化？哦大家都知道，心脏血的检查通常会有胸部 X 光跟心电图。嗯、那就冠状动脉疾病来讲，如果胸部 X 光或心电图看到不正常，那你这个病通常都严重了。哦哦、那意思就是说，一般的胸部 X 光跟心电图应该你是正常的，这个才对了。哦、如果看到异常，那通常都已经很严重。哦哦、所以再来怎么办呢？一般我们会建议。如果你可以跑得动的，膝盖没有问题，没有换过关节，你的膝盖活动力 OK， 做运动心电图，这个最为单纯。哦嗯嗯、因为运动心电图你就跑六到八分钟，嗯嗯、再休息个五到十分钟，嗯嗯嗯、都不用打针，不用特别、嗯嗯、测试一下心肺功能，嗯嗯、从心电图的变化间接来判断有没有冠状动脉的狭窄。哦、那这个是最单纯的检查。哦哦、那当然，如果一些长辈。或者行动不方便的一些长辈，你也可以有一些非侵入式的检查。第二个检查，我们称为叫做核子心脏医学扫描。什么叫核子心脏医学扫描？它就是用一个同位素。但是必须静脉注射到我们的血管里面，哦、<哈>这是一个铊201。目前台湾大部分的医院还是采用铊201这样的同位素，嗯嗯那有的医院就把它称为叫心脏肌肉的灌注扫描。嗯嗯什么意思呢？就是说我们用铊201然后打到静脉里面，我们再打另外一个药物，就是类似。引发这个心脏的一个活动力增加，需氧量增加，就类似我们跑步的情况。嗯，这样做一个压力的一个测试。那在这个压力测试的情况之下，心脏的肌肉是不是可以摄取到这个同位素？如果你摄取不到，间接的就代表。支配这一个部分心脏肌肉的血管是有显著的狭窄、oh. 那这个叫做核子心脏医学检查， oh. 或者是锝二零一的心肌灌注扫描， oh. 这是第二种检查工具。Oh. Oh. 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 第三种检查工具，现在台湾的民众大部分也耳熟能详，这个叫做冠状动脉的电脑断层摄影。Mm hmm. 那的确现在的电脑断层，它的仪器的进步速度非常的快。Mm hmm. 很多的病友在问。那黄医师是256切比较好， 3 0 0切、600切、800切，<對>现在还有一千切， uh huh. 是不是切越高越好？ Uh huh. 其实根据台大医院的影像医学科放射科医师跟我说， 2 5 6切以上，大概。大家的解析度都差不多， oh. 重要的是放射科医师的判读能力。<Okay. S 2> 所以我想这是软体硬体，我想大家各位听众可以了解这个意思。Oh. 因为台北的医院大致上配置都有两百五十六切，嗯、像台大医院云林分院，它配置也是三百多千。Oh. 所以其实台湾的医疗设备，这应该是没有问题。嗯嗯
0: 嗯嗯嗯，那通常是。什么样年龄以上的病人需要做这样的检查呢？因为可能病患也会担心，可能也不是病患就是一般民众他会担心这个是不是有辐射啊等等，有必要要做这样的检查吗？而且检查的频率是要多久一次
1: ？对，应该第一个要先判断有没有冠状动脉狭窄的危险因子。哦、那刚刚有提到，嗯、就是如果有三个或三个以上。危险因子的病有、嗯、<哼>可能你就要考虑进一步检查，嗯、<哼>才知道你的冠状动脉有没有狭窄。嗯、<哼>那刚刚提到的冠状动脉电脑断层摄影，我在这里还必须再补充说明，嗯、<哼>一个就是说，目前台湾的健保并没有给付这样的一个检查工具，那这样的一个检查工具检查。是比较贵一点，嗯嗯嗯有些医院的自费收费必须要一万八千块，哦、那有些医院到两万五千块，哦、<吼>所以这个是比较贵。哦、<吼>那第二个，我们要做这样的检查，必须要注射显影剂，哦、<吼>所以注射显影剂就要注意会不会有显影剂过敏的问题。哦不过，全台湾目前冠状动脉电脑断层摄影，我所知道都是使用现在全台，因为它是相当昂贵的一个智慧检查，所以使用的显影机都是目前。就是在医疗市场上最好的显影剂，嗯、到目前为止，倒没有听说在做这个检查有发生严重的显影剂过敏的一个情形。嗯嗯嗯嗯、那这当然就是说，看看如果把它当作健康检查的一部分，嗯、你要知道你的冠状动脉有没有钙化。比如钙化指数是多少？有没有狭窄是几 percent？ 嗯,嗯，嗯、这倒是一个非常非常敏感的一个工具。嗯，那如果说你检查你的钙化指数是零，你也没有明显的冠状动脉狭窄。那如果第二次想要再做的话，顶多是三年到五年以后再做一次就可以，因为这个动脉硬化它本身是一个慢慢缓慢进行的疾病，不会在短时间就产生很重大的一个不一样，所以它是慢慢来。所以，如果基本上风险低的，没有什么特别狭窄的病人，我们都建议顶多是三年以后再做一次。如果想要再做，甚至五年以后再做一次就够了。嗯,
2: 嗯嗯嗯
0: 嗯嗯。那像现在这种呃季节交换的时候，天气比较不稳定哦，也会听到一些人好像中风或者是小中风，这些是不是也都跟冠状动脉有关呢、啊
1: ？同样的，动脉硬化疾病其实就是心脑血管的一个动脉硬化。嗯嗯嗯嗯所以脑部的血管，它动脉硬化的危险因子跟冠状动脉、心脏的血管其实是一样的。所以尤其在这个季节变化的时候，天气突然间变冷变凉，血管就容易收缩。那收缩以后，血压就上升。血压上升以后，就容易造成心脏或者脑部血管它的一个动脉硬化、或者狭窄、或者阻塞的一个产生。在前一阵子天气非常热的时候。也是会增加风险，因为天气热的时候就容易流汗，嗯嗯身体的血液哦，就是相对的是处于一个脱水的状态，嗯、在一个脱水的状态，血液的血管的凝结凝能力或者凝固的这个情况就会比较旺盛，嗯、所以万一你有冠状动脉或者脑部血管原先就有个狭窄。如果脱水造成血液容易凝固的话，就容易造成血管的阻塞。嗯<哼>嗯所以在极端的气候，天气过冷或过热，其实都是脑中风、急性心肌梗塞好发的一种气候的变化。嗯嗯
0: 嗯，有没有办法增加我们的心肺功能呢？像呃，比方说，像我是跑马拉松的，我们常常就会讲到心肺功能这四个字，但其实我们不是那么精确的知道心肺功能的定义。是什么？我们跑马拉松的人会讲，像我们练了马拉松之后，规律的长跑之后，我们的平均心跳啊都会降低。原先可能每分钟七十二下，我们有的跑者他会降到每分钟只跳三十几下。那像我是大概都不到六十下，五十几下。那这样代表我们的心肺功能是比较好的吗
1: ？是没有错，因为你每一次的心脏的收缩所打出来的血液。这个叫做心搏出量，哦、uh ， huh. 就是每一次的心跳，这、就是、打出来的协议，心搏出量乘以你的心跳，嗯,嗯嗯，就是每分钟的心输出量，嗯
2: ,嗯嗯，所
1: 以你可以想见，如果你每一下。打出来的血液比较多的话，嗯、你的心跳就不用那么多， <Okay> 就可以维持每分钟的心输出量。哦、所以的确，在长期有做运动马拉松的跑者，他的心跳数目相对是比较低的。哦、那这一个都间接代表他每一次的心脏的血液的搏出量是比较多的。嗯嗯嗯、所以这是一个好现象，也是运动所造成的结果。嗯、那刚刚新平提到心肺功能，嗯、在医学上。在心脏复健或者心脏科，现在大部分的医院都配置在复健科。嗯嗯，嗯这个复健科有所谓的心脏复健这一个专业。嗯、那这一个专业它本身就可以来测试，就是整个的心肺功能。嗯、<哼>我们可以知道从它的耗氧量这些指标来看，每一位病友的这个心肺功能。所以，其实，在临床医学是有这样的测试工具，真的客观来显示每一个人的心肺功能
0: 。哦哦哦。哦，那像刚开始，呃，节目一开始，黄医师有提到，呃，这个民众有的时候会感觉到胸闷或者是，呃，胸痛这样的一个情形的话，这种就可能代表你的心脏似乎有一些征兆了，就需要去进一步检查，对不对
1: ？对，刚刚我们没有描述就是狭心症这个症状
2: 。嗯嗯。嗯
1: 嗯心绞痛的症状有一个情况叫做稳定型的心绞痛。嗯<哼>什么叫稳定型心绞痛？就是像我有病友，他每天在台湾大学的操场，原来都跑十圈的，嗯、<哼>跑四千公尺。嗯,嗯嗯
2: 嗯
1: 。只有十多年前有一阵子，他跑了两三圈以后，他就描述他的胸口就觉得闷闷的、紧紧的嗯。嗯嗯
2: 嗯。就
1: 是好像喘不过气来。嗯,嗯。他就觉得很奇怪，所以就坐在操场旁边休息一下。又休息了三五分钟，这个感觉就慢慢消失。Oh. 他就觉得怪怪，他继续再跑，結果再跑两三分钟，哎、欸，这个感觉又产生了， oh. 他就觉得不对劲，嗯、又休息一下，嗯嗯嗯、所以他就来就医。嗯，结果来经过检查以后，果然。冠状动脉是有一个地方有狭窄，哦、放了支架以后，哦、他现在维持他的运动，到现在十多年了，嗯、好好的配合服用药物，嗯、其他原来完整的冠状动脉并没有产生新的狭窄，嗯、所以他可以维持他原来喜欢的这个慢跑的运动。嗯嗯,
2: 嗯我
1: 们也有病友，比如说他儿子，我现在想到有一个病友，他儿子在德国，都在、嗯、练这个博士。嗯。嗯有一年冬天，他到德国去看他儿子。结果冬天的时候，德国下雪，他就跟着儿子一起铲雪。嗯、结果铲雪铲到一半，他就觉得胸口怪怪的，好像一个压迫感，哦、就觉得很不对劲，所以就照预定的时间就回到台湾。结果一检查，果然是有显著的冠状动脉狭窄，哦、放了支架，到现在病人也都还好。哦哦哦所以你可以想见，就是在运动的时候，就是心脏的耗氧量增加，嗯嗯嗯、或者是在天气冷的时候，血管收缩，嗯还有一个情况是吃饱饭，嗯、因为吃饭这个动作本身也是一个耗氧的一个动作，嗯嗯、所以在运动吃完饭或者是天气冷的时候产生这个症状，在休息或者服用舌下含片的时候可以缓解这个症状，嗯，在临床上我们称为叫做稳定型的心绞痛
0: 。哦，哦，这个所以大家要很敏锐的来观察一下自己的。身体的情况哈
1: 、哦，这个心绞痛到底是什么样的一个感觉？因为我个人还没有心绞痛，所以没办法描述。但是我每一次就是放完支架的病友，我都会请教他们怎么描述你这个感觉。嗯，那整个综合起来，大部分的病友的描述都是在运动、吃饱饭、天气冷的时候，胸口闷闷、紧紧的，好像一个石头就压在胸前一样，喘不过气来。所以大部分的病友，他的描述都是一种胸闷的一个感觉，嗯、<哼>或者重物的一个压迫感。嗯、那有些病友还特别强调，这种感觉不能称为痛。所以在他的生命经验里面，手被刀割到了，或者这种疼痛感，其实它不是一个疼痛的感觉，嗯、<哼>它是一个说不上来的一个压迫感。嗯、<哼>那当然，如果你合并这种胸闷压迫感，如果还合并呼吸困难，或者是冒汗。当然就可能这个症状就比较明显，就必须尽早求医。嗯嗯、所以稳定型的心绞痛是冠状动脉疾病里面我们比较不担心的一群，嗯、因为它有症状，嗯、所以它会及早就医、嗯、及早检查、嗯、及早治疗。嗯，这一群病友我们比较不担心，嗯、因为它会会求医嘛。嗯嗯、那另外有一群病友，因为他完全没有症状。所以完全没有症状，这就必须靠定期的健康检查。嗯，刚刚提过了几个检查工具，嗯，包括可能的运动心电图、嗯、心肌灌注扫描，嗯，那或者是。好、哦，冠状动脉的电脑断层摄影，嗯，那来看看你的冠状动脉是不是已经有狭窄，嗯，那如果已经有的话，也不用太担心，我们就服用刚刚所讲的抗血小板药物或者降胆固醇药物来避免心肌梗塞的发生，嗯<哼>，那这样就可以永保心脏健康，可以快乐生活。嗯
0: ，可是我们在做一般健康检查，可能不要到那么高阶的心脏检查的时候。蛮多人都会被检查出什么二尖瓣脱垂啊。那我还记得我有一次好像就检查出这个这个文字出来，我有点紧张。就医生跟我说：“哎呀，这是因为用久了。”他就简单回答我。但那个不是心脏科的医师，是帮我看健检报告的加医科医师。他说：“啊，因为用久了就有点松了，<笑>是这样吗？”
1: 这是属于一种叫做半膜性心脏病了、啊。嗯、那心脏疾病是有分成几个类型。那大的类型就是刚刚讲的，第一个是冠状动脉心脏病。嗯嗯、那第二个，因为心脏有四个瓣膜，嗯、包括左心房、左心室中间的二尖瓣，嗯嗯嗯、右心房、右心室中间的三尖瓣、嗯，嗯还有左心室把血液打出来到最大的血管，这个叫主动脉，嗯嗯、所以左心室到主动脉中间有一个门，这个叫做主动脉瓣。那另外右心室打到肺动脉中间也有一个门，嗯、这个叫肺动脉瓣。嗯、所以心脏一共有四个瓣膜。嗯<哼>这四个瓣膜都可能造成狭窄，嗯、<哼>或者是闭锁不全，就是关不紧。嗯嗯嗯那刚刚新平提到的二尖瓣脱垂，嗯、<哼>这的确是比较常见的一个瓣膜性的心脏病。嗯、<哼>那所幸大部分的二尖瓣脱垂的病友。它并不会有严重的二尖瓣闭锁不全，嗯、
2: 哼哼
1: 所以即使是稍微比较松脱一点，其实基本上对生活品质、对运动的能力是没有影响的，嗯、<哼>所以不太需要担心。嗯、<哼>所以二尖瓣脱垂的病友，关键是要看。他有没有二尖瓣闭锁不全？嗯，还有二尖瓣闭锁不全的严重程度是轻度、中等程度还是严重程度的？那我们临床上再做一个危险的分级。嗯哼
0: 哼哼，黄医生，你当年选择了心脏内科哦，后来又到云林分院建置了这个心脏血管医学中心，这样一路走来，你你回顾这个成为医者的路，你觉得作为一个心脏医内科医师，对您的人生？产生什么样的影响呢
1: ？我想，嗯，我我也常常跟大家来分享，人生有机会成为一个医师，这就是一个助人的行业。嗯，其实每一个人，应该说我也听过很多的演讲的课程或者哲学的课程，其实人一生就是在追求幸福跟快乐。
2: 嗯
1: ，那你如何？定义或者觉得你是不是处于一个幸福跟快乐的情形？在医疗机构工作的人，应该每天都要问一个问题：，你对帮助人会不会觉得快乐？会不会觉得高兴？因为在白色巨塔里面工作，其实大家都非常的辛苦，相对的是紧张。嗯，这里面有很多的同仁，包括医师、护理师、行政同仁、医事同仁。还有就是我们的清洁、传送、保全，嗯，这个所有的人都是维持这个医疗机构运作不可或缺的人。嗯、如果我也常常跟在云林婚宴服务的时候，跟所有的同仁分享，如果今天我的职务内容是清洁，
2: 嗯
1: 、你想，就任何的一个。洗手间或者是地板有人有湿滑的，你赶快把它擦干净，然后立一个标示牌，避免大家滑倒。嗯这就是一个帮助人的一个动作。嗯，比如说在防疫期间，这个保全它的角色就非常重要，因为医院有一个相关的一个规范。那这个保全的确也会面临很大的压力，嗯、因为尤其在急诊处的保全，很多的病友家属想要进来急诊处，但是医院又有相对的规定，嗯、所以其实是会有一些冲突。嗯、那如果你好好的说明，就是我们的防疫的规定，院方的规定是怎么样，那其实这个也都是帮助人，帮助这个机构。避免病毒的入侵，所以这间接也是在帮助人。嗯，所以其实我觉得在医疗机构工作的同仁，如果大家都有一颗助人的心，哦、作为一个驱动力，
2: 嗯
1: ，那你的工作的内容的确有压力的。那但是如果我们每天在做的事情是在帮助人，大家就会觉得是乐在其中。嗯，那这样才能够。就是做一个这个快乐的一个医学人生，我常常是这样认为
0: 嗯。嗯嗯嗯，所以一个人的心念很重要哦，有一颗好的心，会让你的人生不一样哦。那。云林的分院的存在呢，也让云林人感觉他们的人生不一样了。那今天非常谢谢被云林称为这个心脏守护神的黄瑞仁黄医师来到《人生从此不一样》节目，告诉我们这么多宝贵的有关于心脏保健的资讯。那他对于呃行医的这颗心呢，相信大家也从访谈当中可以感受得到。那也谢谢您的收听收看我们今天的节目，我们下回再会喽，拜拜。